1: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos de el podcast del Bidimensional.com Y hoy tenemos especial de Navidad y para ello tenemos con nosotros a Cristina Pamplona Hola Cristina, ¿qué tal?
0: Hola a todos pues y... aquí estamos, eh, ya en plena cuesta abajo hacia el final del año, con ya bastante indigestión y eso que no hemos empezado las cenas fuertes.
1: No Y de hecho estamos controlando bastante la ingesta de polvorones y turrones por ahora.
0: Serás tú, porque yo hoy... Y... <risa>
1: ¿Cuántos te has comido, di la verdad?
0: No, hoy solo dos. Solo dos. Solo Ahora dos.
1: estás lejos del récord de nuestro compañero Toño Domínguez, <risa> cuya cifra no vamos a revelar, pero es difícil de ingerir tanto polvorón en tan poco tiempo. <risa> bueno, es el penúltimo programa del año. Este año decidiremos la temporada con Hype 2019, donde tendremos a Paco Montero entero. <risa> y oh, sí, es el nombre que se le puso en el podcast y ya se le quedó para siempre. Y hoy vamos a hablar contigo, Cristina, en nuestro cuarto año especial navideño.
0: Eso creo. Hemos hecho Que Bellas Vivir, hemos hecho Los fantasmas atacan al jefe, jefe
1: Entrepillos anda al juego.
0: Entrepillos al juego. ¿Y sí. se nos olvida alguna? Eh, ¿Los los, uh, los Muppets la hemos hecho? Yo
1: estoy casi seguro de que sí, pero ya no lo recuerdo.
0: Pues yo tampoco. Pues pero yo andremos, diría que tendremos
1: sí. que preguntarle a los fantasmas de las navidades pasadas. Sí. Sí. Si hicimos o no hicimos el programa de los mapes. Ya,
0: pero es que el primero de los fantasmas no llega hasta mediodía el día de Nochebuena, pues entonces entonces aún
1: faltan sí. unos días. Sí. Y hoy vamos a hablar de un clásico navideño contemporáneo que es ni más ni menos que Solo en casa.
0: Porque hablas como si estuvieras narrando un cuento.
1: Porque es Navidad ah, y la bueno. Navidad se presta a estar al lado de la hoguera y a leer cuentecitos.
0: Muy bien. Vale. <ríe> Bueno, pues estupendo. Pues eh, sí, eh, vamos a hablar de, de Solo en Casa, que es... Eh, bueno, no podría decir una de mis favoritas, porque como ya de por sí no puedo elegir una película favorita para nada, ya para Navidad es demasiado difícil, pero, pero desde luego está entre el top 5.
1: ¿Top 5 navideño o top de la, de, la, de la vida?
0: Hombre, navideño, navideño. A ver, es un peliculón, pero tampoco nos flipemos.
1: De hecho, vamos a empezar a ponernos en ambiente con este cambio musical
0: maravilloso de la película. Que esto es... El cascanueces de Tchaikovsky. Es que escuchas esto y lo único que te apetece es que entren ladrones en tu casa para poder darles pal pelo, eso es así.
1: Y para poder plantar booby traps, que es posiblemente la primera vez que usemos correctamente el término en el programa <risa> y no para referirnos a Samu Market. Bueno, cuéntame Solo en Casa, eh, película de 1990 dirigida por Chris Columbus, eh, con música de John Williams Guión de John Hughes, ahora hablaremos de todos ellos en profundidad Película que lanza el estrellato a Macaulay Culkin Aunque también veremos que no es su primera cinta no. Y es una película que tuvo una taquilla espectacular Yo creo que es el gran bombazo de principios de los 90
0: Yo creo que debe ser una de esas veces en las que Warner se ha debido dar de cabezazos contra una pared eh, La película la iba a producir Warner y en el último momento, 20, 20 Century Fox eh, puso más billetes en la mesa y se la terminó llevando de calle. Y eh, Warner
1: dijo, bueno, ¿para qué? Es una película de un crío poniendo trampa Sí, la
0: verdad es que es una película que nadie tuvo muchísima fe en ella, incluidos los... Eh, el reparto. Bueno, no todo el reparto, pero sí, ahí ya hablaremos, pero hay un par de actores. Que, bueno, se metieron en ella por, por, porque hay que comer y, y en ningún momento se esperaban que la película fuera el bombazo que el bombazo que fue. Es una película que tiene un guión super pulido. O sea, eh, a veces se habla de un guión... ¡Oh, es que es un guión buenísimo! Y generalmente se habla de eso cuando el guión, pues... Tiene algo que no tienen otros o trata una temática complicada o lo que sea. Solo en casa no, solo en casa es un es puro divertimento. Es la típica película en la que dices, bueno, pero es que realmente ¿quién se va a creer que un niño puede contra dos ladrones y tal? Pero el guión es perfecto, O sea, es que no le puedes poner una traba. Hmm. De hecho, bueno ya, ya veremos que quizá el, el único fallo del guión era que eh, John Hughes desde el principio lo que más le preocupaba era si saco esta película, me van a echar en cara que ninguna madre se olvidaría a su hijo en casa, ¿sabes? Y Chris Columbus dijo, mira, a ti siempre te pasa eso, siempre buscas hasta el último detallito para decir, no se lo van a tragar, y hmm. siempre se lo tragan, así que...
1: Bueno, eh, no sé si quieres que empecemos a hablar entonces de, por John Hughes, ya que has sacado el tema.
0: Yo, sí, eh, hablaría... A, bueno, eh, John Hughes es... Es el, es el director...
1: John Hughes tiene un programa. No existe todavía, pero John sí. Hughes tiene un programa.
0: Eh, John Hughes ha dirigido nuestra adolescencia. O sea, a él le debemos eh, el, el Club de los Cinco, La Chica de Rosa, eh, Sixteen Candles, que no recuerdo aquí cómo se llama.
1: Eh, o... 16 velas.
0: Ah, bueno, igual, 16 Velas.
1: We're Science es suya.
0: We're Science es suya.
1: Ferris Buller.
0: Ferris Buller, por Dios. Es que yo creo que eh, eh, John Hughes. Eh, en cuanto a chicas, creo a la chica de los 80 definitiva, que es Molly Ringwald, pero es que además le, le debemos, yo creo que dos de los personajes eh, juveniles más potentes que son eh, Ferris Buller y Kevin McAllister, sí. o sea, yo creo que todo niño ha querido ser Kevin McAllister, eh, yo creo que hasta to todas las niñas. Sí, bueno, quizá... Siendo la misma época, las niñas queríamos ser...
1: Molly Ringwald. No,
0: las niñas... <risa> Hombre, yo siempre quise ser Molly Ringwald, obviamente, pero las chicas éramos un poco más de Anna Chumsky en mi chica. Pero, pero es que Kevin McAllister es un per personajazo, es un niño toca huevos, que ahora hablaremos de él cuando hagamos el resumen de la, de la, de la película. Pero es tan adorable. Eh, Macaulay Culkin estaba en un... Yo no sé si ha sido la mala vida o, o sencillamente que un niño tiene una naturalidad especial que, que le da mucho encanto, pero la película es que la roba, sí es que la roba y está Joe pez. Está Joe pez, eso te ¿Sabes? va a decir. Pero, que... y, y bueno, hemos estado leyendo sobre curiosidades y demás y las mil veces que les han debido hacer entrevistas sobre la película a los actores, todos han dicho, bueno, es que Macul y Culkin, es que era... era un profesional con nueve años. Mm. O sea, era un niño con el que se podía trabajar, se le podía pedir lo que sea, que lo único que hacía era. Cuando le entraba el sueño, entre Toma y Toma se echaba un sueñecito. No, se o sea, es o <risa> eh, y bueno, pues eso. Eh, John Hughes, a John Hughes le, le debemos eso, historias de, de infancia y adolescencia. Eh, también. Bueno, también puso su granito de arena en American Lampoon. Sí. Y de hecho. ¿En eh, la,
1: la, las vacaciones de Navidad?
0: Sí, de hecho, la, la el hecho de que Chris Columbus dirija eh, Solo en casa es porque estaba pensado como director de eh, Socorro llegan las navidades, uh -huh. la película que pertenece a la saga de American Lampoon, que bueno comienza con... No sé si hemos llegado a hablar de American Lampoon en este programa. Hemos dicho que haríamos uno de Desmadre Americana. Sí,
1: pero no hemos llegado a hacer todavía nada de, de Jim Belushi.
0: No, ¿verdad? No hemos hablado nunca de Jim No, Jim hemos, hecho eh, no hemos hecho Desmadre Americana. No, no, no,
1: Está pendiente. Está pendiente
0: para el año que viene. Sí, sí. Bueno, pues American Lampoon, ya lo contaremos. Eh, comienza con una revista y demás. Y su el puntazo cinematográfico es Desmadre Americana. Y a partir de ahí también se crea... Una saga m, basada en una familia americana de clase media que está protagonizada siempre por eh,
1: Chevy, Chase. Chevy Chase
0: y Beverly D'Angelo. Eh, Cambian a
1: los niños de una a otra.
0: Sí, entre esas sagas, pues entre esas películas de la saga y una que va de las navidades. Y eh, John Hughes quería a Chris Columbus como director. Eh, y al parecer necesitaron dos reuniones para darse cuenta de que si metía a Chris Columbus y a Chase en un mismo mmm, edificio siquiera, era muy probable que terminase eh, ardiendo.
1: Porque no lo hemos hablado, pero tú sí creo que lo cuentas en tu crítica de de la película que habla del de origen de American Lampoon. Sí. Cevicheis se acaba tarifando con todo el mundo con el que ha trabajado. Sí,
0: al parecer es una persona bastante insoportable. Bueno, el, el caso es que Socorro llega a las navidades, que es otra de mis grandes películas de navidad ya hablaremos de ella en otra ocasión eh, Bueno, pues terminó quedándose sin director La verdad es que no sé si la dirige el propio John Hughes No, no lo sé, no lo, no lo recuerdo Pero el caso es que de repente le, pues, Chris Columbus un poco desesperado Le dijo, oye, no tiene nada más para mí Hay que entender una cosa o sea Ahora nos parece increíble Que Chris Columbus, que nos ha dado dos de los guiones más mmm, épicos del de, eh, cine de entretenimiento de los años 80, que son Los Goonies y Gremlins no era conocido hasta que dirigió, solo en casa porque es verdad que eso ocurre mucho o sea, los guionistas no tienen el, eh, la fama no te voy a decir el prestigio, obviamente el prestigio sí, pero la fama que tiene mm, un director claro. de hecho los directores no tienen la fama que tiene un actor eh, y Chris Columbus no era prácticamente nadie en Hollywood era un guionista y al, final, al fin y al cabo, lo que tú ves cuando comienza una película es Menganito presenta y te y quedas no. con la escena final de eh, Dirigida Dirigido por. Así que es el pobre Chris que debió decir, oye, que yo de verdad que sé hacer lo que puedo dirigir, le dieron esta joyita, lo petó, y gracias a eso no solo dirigió más tarde una película que a todo el mundo le encanta, a mí no especialmente, que es Señora Adolfayer, sí Sino que el hecho de haber dirigido solo en casa fue lo que lo posicionó como uno de los primeros, y de hecho no tuvo mucha competencia, eh, de los primeros directores eh, que se señalaron como posibles directores de, ¿De la... Harry? Exacto. ¿De Harry Potter. De la piedra filosofal y más tarde hizo también la... La, la segunda parte la, la más secreta. secreta.
1: Es una lástima, ya no hemos hecho nunca un programa de Harry Potter, pero para eso habría que secuestrar a Cale algún día. Sí. Pero es una lástima que no haya continuidad de dirección en las películas, porque las dos primeras son tan bonitas visualmente. Tienen tanto mimo en la dirección que luego... Se va diluyendo. Sí, Luego eh, acaba un poco como de, de, de mercadillo.
0: Yo sé que, que para casi todos la favorita es El prisionero de Azkaban, pero, de, pero de por, Cuarón por, que a mí, por, a mí me parece.
1: A mí me gusta mucho porque además es mi libro favorito.
0: Estéticamente es preciosa y todo lo que quieras, pero para mí la magia de Harry Potter está en las de Chris Columbus. Sí. O sea, nunca más se llegó a sacar también la galería de, de cuadros. Hay un momento, las, las escaleras en ningún momento se mueven, como ese momento en el que Percy dice cuidado con las escaleras, cambian, cambian a placer, y de repente hay una vista aérea y se ve todo lo enorme que se supone que tiene que ser Hogwarts con escaleras moviéndose a todos sitios. De hecho en la primera, se pierden porque una escalera ha cambiado uh -huh. en el último sí, momento sí. eso es impensable en el resto de películas porque no te da la impresión de que haya tantas entonces a mí, para mí Chris Columbus es mi director favorito uh -huh. en la saga de Harry Potter y todo eso fue gracias pues, a ya. Solo en Casa que nos vamos por las ramas
1: por las ramas eh, antes de que nos quedamos a hablar de Chris Columbus hemos hablado de John Hughes creo que mmm, tú te metes mucho conmigo porque a veces me meto con él. Sí. No significa que no me guste, pero he dicho alguna cosa fea sobre su persona, posiblemente incluso en algún programa, como el de Parque Jurásico, creo que otro de los grandes players de la película es John Williams.
0: John Williams, que realmente tampoco tiene tantos... Temas en la película tiene este que escuchábamos de fondo. Pero
1: ¿no? el tema principal es suyo. El tema
0: principal. Pero en realidad na, 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 las escenas de más acción llevan detrás a Tchaikovsky. Pero es que funciona tan bien.
1: ¿El Ringing of the Bells de Tchaikovsky?
0: No, no. Bueno, pero, pero bueno. Eh, eh, ¿Te refieres al Carol of the Bells? Ya, pero tampoco es de John Williams.
1: No, no. Podría eh,
0: serlo Funciona tan bien, Tchaikovsky con John Williams, que creo que es una de las mejores cosas que se le pueden decir a un compositor de cine. John Williams es verdad que es de esos compositores de cine que entiendes que dentro de... Bueno, ya ocurre, pero dentro de 100 años estará considerado como cualquier otro compositor de música clásica. Sí. Ya ahora tú vas a un concierto y puedes ir a un concierto de música de John Williams orquestada. Eh,
1: ¿No dirige nunca el, los conciertos?
0: No que yo sepa, no sé si en Estados Unidos. Yo sé que aquí se ha llegado a hacer un concierto de música de John Williams, uh -huh. pero, pero no, no, no dirigió él. Eh, yo creo que... que ese, eso sería... Me voy a lanzar un poquito a la piscina porque realmente tendría que eh, revisar toda la carrera. Yo considero que la mejor pieza... <risa> <risa> es que esta
1: suena muy John Williams Sí,
0: yo creo que la mejor pieza que tiene John Williams de toda su carrera es el tema principal de la Lisa de Schindler para mí es la mejor pero a mí le tengo un cariño muy especial a Solo en casa o sea, esa música ese, el, ese tema que después en la segunda me parece que se llama Somewhere in my memory o lo que sea, que le ponen letra, en inglés la canta Beth Miller, aquí en España Ana Belén eh, es, es una pieza tan es el, el bonita. El tema principal, sí. digamos. A mí es, un, es, un, es una banda sonora. O sea, es una, una composición que me encanta. Es un tema que me encanta. Es además una pieza que se parece muchísimo a Harry Potter. Sí. Y de hecho, yo creo que una de las razones por las que me gusta tantísimo la banda sonora de Harry Potter, y no me refiero al tema principal, que me gusta un montón, sino a ese. a los momentos más tiernos, más íntimos, más tristes de Harry Potter cuando él se queda solo en Navidad con su lechuza y demás es que suena a solo en casa hmm. y, y sí yo, desde luego yo no sé muy bien cómo en una película en la que nadie daba dos hostias, consiguieron a John Williams para poner la música, pero no me imagino que hubiera hubiera funcionado otro
1: no, porque además John Williams en ese momento estaba bastante bastante, bastante en alza. O sea, claro. ya venía de los 70, de hacer Superman, Star Wars, hablando de músicas que se parecen. Indiana, Indiana Jones. Jones eh, no sé ahora mismo qué más, pero estaba en el total tiburón. Tiburón. O sea, es que iba cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, hace esto. Es que por y...
0: cierto, hoy es el cumpleaños de Steven Spielberg.
1: Hoy que grabamos, hoy, el, 18 hoy que grabamos de, 18 de, el 18 de, de diciembre. diciembre. Eh, y luego pasa solo en casa y en el 93 tiene la lista de Seedler y tiene Parque Jurásico. Es que luego ya podemos discutir si más o menos John Williams yo creo que empieza a diluirse un poco.
0: Bueno, es que John Williams también hay que entender que se ha ido haciendo muy mayor. Muy mayor ¿no? o sea, es un señor muy mayor que debe tener mucha ganas de jugar con los nietos y decir, por favor, déjame La primera de Harry
1: Potter es suya, más dicho. Sí,
0: sí, claro. Y de hecho, el y, tema principal
1: es suyo siempre a partir siempre. de
0: entonces... En la primera, y me parece que en segunda y yo creo que tercera, aunque eso ya no me no lo aseguraría, pero a partir de entonces todo compositor de banda sonora de la saga de Harry Potter el... ha mantenido la pieza principal, porque es que la pieza principal y bueno, y, y los momentos, los momentos más mmm, cumbre de la banda sonora de Harry Potter de la Piedra Filosofal, ese momento de pum 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 pum. pum. Es que es que maravilloso. Si es, que, es que, Yo no sé cómo no te gusta John Williams. De verdad. Si me gusta John Williams Deberían lo... meterte en prisión por eso.
1: En la prisión de Azkaban voy a ir yo luego. ¿Con los, con los mortífagos. mortífagos?
0: No, con los de Mentor.
1: De Mentor. Eh, bueno, vamos a volver a la peli. Uh -huh. Hemos hablado de John Williams. Eh, no sé si quieres que hablemos del reparto antes de que me la resumas y que me la comentemos. Yo
0: creo que sí, que deberíamos hablar del reparto sí. antes. Sí, y
1: además hoy es impresionante porque hoy no tenemos ni chuleta.
0: Bueno, yo tengo mi, <ríe> mi móvil al lado porque si no se me va a olvidar cosillas, pero. Eh, pero bueno lo tengo bastante bastante claro porque eh, primero es un reparto mm, enorme pero vamos a hablar de, de los principales no, ni siquiera de los personajes principales sino de los actores que sobresalen un poquito eh, sobre todo no vamos a hablar de más niños que de Macaulay Culkin vamos a hacer un pequeño hay un pequeño cameo mención. pero eh, porque es absurdo. Ni el hermano de Kevin McAllister ha debido trabajar mucho más. El gordo. El, el gordo, ni su hermana, no, no ni demás. A pesar de que yo... Mi frase favorita de la serie, de la película, que ya hablaremos de ella, no la dice Kevin McAllister. No la dicen los ladrones eh, Mojado. mojados. La dice la hermana de Kevin. Eh, bueno, pues eh, la película está protagonizada por Macaulay Culkin. Macaulay Culkin bueno, el, 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 la película tuvo... Un casting enorme, enorme No lo vamos a repasar, diremos un par De eh, anécdotas y tal, en el caso de Kevin Además, Macal
1: además no está Paco, no le va a usurpar la sección Obviamente,
0: en el caso de Kevin Macal McAllister, desde luego si, si se presentó alguien más Que luego haya lo haya petado, no lo sabemos Ya no sé si el haya, estaría por ahí Ya, pero, pero sí sabemos que el chaval Que hace del, del vecino cotilla Un niño que cuando se van los McAllister Le empieza a preguntar, y este. qué? este coche con que va, va con gasolina y no sé qué, no sé cuántitos, le dejaron, le dieron ese papel porque gustó mucho, pero no gustó lo suficiente frente a, a, a Macaulay Culkin, pero se presentó al papel de Kevin, tú imagínate ahora mismo yo no sé si estará agradeciendo el hecho de que no ha tenido una vida normal y no la mierda de infancia una, que tuvo una Macaulay vida Culkin. normal
1: y a lo mejor sigue pillando remanentes creo que se le llaman de cada vez que sale la peli en DVD, ¿Se lo cuentan alguna película de no? Sí, bueno, pues de repente me llegaba un... Miro el correo me ha llegado un cheque sí, porque salió una peli. Sí, sí.
0: Eh, eh, Macaulay Culkin... Yo no sé si es... Eh, desde luego... Mm, mm, solo en casa no lo es. No sé si la primera película de, de Macaulay Culkin es solo, es sol, con, es solo nos, con nuestro tío.
1: No sé si es la primera, la primera que yo le recuerdo. Claro. Y creo que es la que le da un poco de acceso... Que era
0: de John Hughes.
1: También con o sea, John, que
0: ya venía... Y donde
1: comparte papel con John Candy, del que hablaremos luego.
0: Sí. Eh... A mí esa
1: peli me gustaba de pequeño.
0: A mí a mí no me gustaba especialmente.
1: A mí me hizo mucha gracia, no o sé sea, la, 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 además, la muy pequeño. Creo
0: además que mmm, no sé si me equivoco, pero yo creo que se estrenó en España después de Solo en casa y que esa es la razón por la que se llama Solo con nuestro tío. Y creo que eh, el problema era es el problema era que decías ay es que voy a ver Solo en casa Solo con nuestro tío no tenía o sea era mucho más drama que comedia.
1: Yo la recuerdo haber visto en VHS. En Casa mía, en Como edificio. viene siendo
0: normal, en según qué películas claro. de John Hughes. O sea, tú ves la chica de rosa y te quieres pegar un tiro.
1: <risa> sí, sí, es un dramón. Es un dramón.
0: Eh... De hecho, el
1: Club de los Cinco también tiene su drama Ferris Buller tiene su momento de drama. Cuando
0: tienes un momento de drama. El amigo. Ah, bueno, el amigo el sí, amigo el amigo tiene está un, al, claro. el, tiene un problema muy gordo, o sea, podemos imaginar que el amigo en cinco años está para coger una escopeta y le darse a tiros en el colegio.
1: Parece o sea, <ríe> un Columbine. Sí.
0: Eh, a partir de solo en casa, bueno, pues ya ya yo creo que eso ya cualquier cualquiera que, que, que haya vivido los 90 sabe lo que ha sido Grande, la vida. Grandes
1: de... hitos de la vida de maculy Culkin están ser amigo de Michael Jackson, por supuesto, eh, pelearse con su padre el explotador, que ese mm. eso es el gran problema de maculy Culkin. Es un niño prodigio, los niños prodigios es muy fácil que se acaben siendo muñecos rotos.
0: Eh, sí, bueno, aparte, yo creo que. que... Hay, hay ciertos rumores sobre lo que puede ocurrir en Hollywood cuando entras demasiado jovencito y no tienes unos padres cerca eh, que estén con el, continuamente con vigilando. controlándote o, o, por desgracia, tienes padres que no tienen ningún problema en controlarte y, según lo que pueda pasar, dejar que te pase porque, en fin, después pueden pasar por caja. Y yo creo Joder. que es un poco lo que pasó con Maculikulkin. No voy a hacer comparaciones. Sabemos, por ejemplo... Hay cosas muy turbias en Hollywood y eso es así. Y va más allá de, es que esto ha pasado siempre o no. Bueno, yo creo que pocas cosas son más eh, intocables que un niño. Y sabemos que Hollywood ha roto muchos, muchos, muchos juguetes. Se sabe que en Hollywood hay... No sé no sé si me lanzaría a decir redes de pederastía, pero sí se sabe que se ha tocado a niños... Mmm, que Niños, no se, no, cuando sí, no se debía
1: Y menores de edad, si nos ponemos ya lo que son adolescentes Se dispara el número
0: eh, Sí, o sea eh, Shirley Temple mm, Contó ya siendo una adulta Que recordaba haber ido a una A una audición siendo muy niña Con su madre y que a su madre no la dejaron entrar Shirley Temple tuvo la suerte de que su madre siempre la tuvo cerca y que cuando salió, le dijo a su madre, es que este señor me ha intentado tocar. Y su madre, que se había quedado con el otro productor, dijo, qué curioso, a mí también. <risa> ¿Sabes? Al parecer los dos iban a hacerse un... Cada sí. uno había elegido cuál le gustaba más.
1: El Ayabud creo que también ha contado...
0: El Ayabud, el Ayabud lo que ha contado, yo creo que eso es... Eh... Después tuvo que desdecirse, vete tú a saber por qué. Eh, dijo algo así como que él había tenido la suerte de tener una madre que nunca le dejó ir solo a una fiesta. Hmm. Eh, en Natalie Wood mmm, tenía una madre que, bueno, pues eh, podría ser salida, podría haber salido. En serio, los taberneros de los miserables.
1: Tenían más dignidad que la madre de Natalie Wood. Los,
0: tab los taberneros de, la, de los miserables parecen padres Disney <risa> <risa> comparados con la, con la madre de Natalie Wood. Y Suma y sigue. Eh, Macaulay Culkin tenía unos padres que estuvieron aprovechando de su, aprovechándose de sus hijos y resultó que el hijo que mejor les funcionaba era Maculi. Luego se ha demostrado que no, que tenían que haber apuntado Opo, a otro, a, a otro lado, a Kieran, que es el que más ha durado. Pero, pero lo intentaron con todos. Sí, eh, es Macaulay. un poco lo del
1: padre de Michael Jackson. O sea, yo me creo que fueron amigos sin más porque deben ser historias muy parecidas.
0: Sí, es que eh, de hecho creo que Macaulay con el único que tuvo problemas reales con su padre. Tengo entendido, tampoco o sea, yo tampoco es que sea su biógrafo, no lo sé, pero sé, sé que al padre sí le, le, le llegó a demandar, porque se había fundido todo lo que había ganado el niño, eh, pidió la, la independencia de sus padres, me parece como con 15 o con 16 años, y a partir de ahí ya empieza la Cuesta abajo de Kulkin en la que hay drogas, en la que hay alcohol. Pero
1: claro, tampoco subo muy bien re...
0: Noticias de que había muerto.
1: Sí, todo el rato.
0: Continuamente.
1: Camisetas de Ryan Gosling.
0: Camisetas de Ryan Gosling.
1: <risa> es que también la, eh, Macaulay Culkin creo que no supo redirigir su carrera. Igual que como quieran era un poco más más indie, porque como no pegó el pelotazo con Solo en Casa, en Solo Casa, vamos a decirle, era de un camello chiquitito, hace de uno de los primos. Eh va haciendo películas pequeñas y no para de trabajar le da más posibilidad también de mejorar actuando Maculi que tiene eh, solo en casa uno solo en casa dos eh, Ricky, mi chica mi chica y buen hijo ¿El buen hijo Ricky Ricón Rick, no es suya? ¿O... No, eso no es... O... ¿O algo de que tengo mucho dinero? Pff, mira, no lo sé. ¿Es que hay tantas pelis iguales de los 90?
0: Eh, yo, de todos modos, eh, creo que, que con Macaulay Culkin yo no sé si fue él, no sé si fue el padre, no sé si fue la gente, o que tampoco sabemos eh, si Macaulay Culkin hubiera seguido siendo buen actor o si todo lo que tenía era, pues lo que hemos dicho, el encanto de un niño o, o qué... Lo que pasa es que también es verdad que Kieran quien salía más barato, que cuando Kieran Kalkin hace quizá la película que le empieza a poner un, le, en, el, en la que le empieza a poner un poco cara, que es Las normas de La casa de la sidra, donde tiene un papel muy pequeño, tiene eso, un papel muy pequeño. Mm. Sinceramente no creo que productores tuvieran en cuenta a Macaulay Culkin cuando se trataba de un papel pequeño, o a lo mejor sí, pero, pero Macaulay Culkin en esos momentos ya estaba perdido de la vida. Y, y tampoco sé hasta qué punto maculy Culkin también se iba a coger un papel pequeño y no iba a decir, oye, ojo, a ver lo que pagáis, que es claro. Maculikulkin. Culkin. <risas> o sea, son, son muchos factores, pero a partir de aquí es verdad que Kieran Culkin, eh, bueno, hizo um, Altar Voice, me parece que Sí, es, Altar Voice es, sale él. Eh, después tiene un papel pequeño, pero que es de mis favoritos. En Scott Pilgrim. En Scott Pilgrim. Eh, está en Fargo, ahora está en. En una serie, ¿en sucesión puede ser? ¿Es la no ser, recuerdo, Me parece pero... que sí que es la serie de, del tipo que hizo la gran apuesta. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Eh, tiene un papel allí y mmm, también es verdad que tiene mejor aspecto. Es que Maculi Culkin ahora se ha vuelto a encarrilar un poco, pero, pero ha estado viviendo es... siendo el puñetero esqueleto.
1: Y aún así se le ve machacado. Si se le ve muy machacado. Lo vimos el otro día en el Angry Video Game Nerd que ha hecho un que han hecho un vídeo juntos. Mm. Y a ver, no está como hace unos años, pero tiene la cara muy castigada y para está, tener Y 37. está muy tocado.
0: Y te puedes creer que esté un, poco, un poquito tocado de coco, pues ya sea por las drogas o sencillamente por todo lo que ha vivido. Cuando tú ves las entrevistas, es un tío que se ríe mucho. Se ríe mucho de su situación y de lo que ha sido su vida hace muchas, muchas... Eh, muchos chistes sobre sus años locos de drogas y alcohol y sexo, supongo o a lo mejor no, ni siquiera eso o sea, que terrible eh, pero pero él se burla mucho, y porque al fin y al cabo es un tío que ya puede vivir el resto de su vida de, de, de lo que hizo de niño hmm pero pero realmente es, u, es una faena que, que tengas una, una carrera si, ni siquiera se, se, o sea yo no creo haberle visto en una entrevista siquiera diciendo oye yo, no no yo sigo aquí por favor seguidme, seguidme llamando cuando tengáis un proyecto interesante tiene un trabajo tiene ahora un papel en una película con Seth Green del que es muy amigo eh, Seth Green
1: es Scott Maligno Scott Maligno el hombre lobo de Buffy sí
0: que dirige una... Creo que va a ser una comedia y, y la co con con Macaulay Culkin. Eh, también... <risa> hace unos meses le pidió, por favor, a, a J.K. Rowling que le escribiera un papelito en Animales Fantásticos. Fantástico. Bueno, es un tío es un tío que ahora mismo está muy loco de la vida porque la vida también le ha debido dar muchos palos y ha dicho, bueno,
1: Yo creo que es una ¿qué so más da? Es una socialite moderna.
0: Sí, no sé. No, tampoco sé si... Es una socialite... Tampoco es, tampoco creo que es un tío que se dé a la fama, a fiestas y demás. Es, es un tío que ha terminado muy quemado con, con todo lo que es el mundo de la fama, porque al fin y al cabo ha sido eso. Ha sido un niño famoso, no ha sido un niño actor, porque tampoco tiene una gran carrera. Hmm. Y, y bueno, pues... Eh, pero vamos, Macaulay Culkin yo creo que le dices... Oye, ¿tú conoces a Macaulay Culkin Sí. ¿Dónde sale? Y te va a decir siempre, solo, solo casa. en casa. Y bueno, mira que no es mi papel <risa> favorito, yo diría mi chica, <risa> mi chica. por supuesto.
1: No podía encontrar sus gafas.
0: ¿Dónde están sus gafas? No puede ver sin sus gafas. Ay, pobrecito.
1: ¿Ves? A Anachunski, sin embargo, sí ha vuelto.
0: Anachunski ha vuelto con fuerza. Y para eso
1: os recomendamos que veáis el episodio 01 que hicimos sobre VIP. Bip. qué más tenemos de reparto?
0: Bueno, yo creo que el segundo top sería Joe Pesci.
1: Joe Pesci es un grande...
0: Yo, si es un grande al que echamos de menos.
1: Ojalá vuelva pronto.
0: Ojalá vuelva pronto. Eh, sí, bueno, yo Pessi. A ver, eh, al parecer, eh, el, el tema de, del personaje de Harry fue muy complicado. Porque como nadie creía en la película, pues nadie quería hacerla, en realidad. Se le ofreció a Robert De Niro, que dijo que no. Se le ofreció a Danny DeVito. Que
1: habría sido un gran Harry.
0: Sí, yo creo que hasta Robert... Yo creo que Robert De Niro hubiese sido un gran Harry. Sí. Lo que pasa es que me da la impresión de que Robert De Niro en ese momento no estaba en el momento de ahora de, de ya comedia. solo hago comedia. Robert De Niro, por favor, <risa> vuelve. Ya está bien
1: de los... poner
0: cara de gilipollas Cámbi... y llevar bata. Cámbiate
1: un poco los papeles con Steve Carell.
0: Por favor. Un par de años. Sí. Eh... Yo, pues, sí, pues debía de lo, lo de siempre. Necesitaba el dinero. Y entonces dijo, venga, va sí,
1: Está muy bien trabajar con, con mi amigo Martín, ¿sabes? Pero... Claro, aparte
0: es eso, que yo pensé venía de hacer... Uno, uno de, los de los nuestros, nuestros. que
1: todo el mismo año del año siguiente. Claro,
0: y debía decir, voy a hacer esta mierda y ya no me va a llamar ni Dios. Y de repente se dio cuenta de que no, que no fue uno de los nuestros, que lo que le iba a poner en, el, en la cumbre de la fama de Hollywood era el papel de, de Harry Lyme uno de los ladrones mojados
1: luego el, con Scorsese se trabaja bastante casino también creo que sale casino él. también
0: sale también sale él eh, lo que ocurre con Joe Pesci es que bueno si, si alguno ha visto um, The Wonder Boys The Wonder Boys se llamó um, la
1: de esa es la de Clingisburg la, la Cleanersburg? Sí.
0: Eh, sabrá que en algún momento hay un momento en el que eh, se menciona a Joe Pesci, de hecho, sale un actor jovencito haciendo Joe Pesci de joven. Y es que Joe Pesci nunca quiso ser actor. Joe Pesci realmente lo que quería ser era, era músico. Y después de alcanzar la fama que consideraba adecuada en el mundo del cine, dijo, se acabó, me quiero dedicar a la música, y se retiró. ¿Y qué tal le va? Pues, supongo que está bien. No sé, porque no ha vuelto por las pantallas, así que... Eh, existe la posibilidad, existe el rumor de que podría volver, eh, gracias por supuesto a Martín Scorsese, a una película que mencionáis en el programa de Hype ¿Cómo lo
1: supiste? Porque
0: a todo esto, esto se ha grabado antes, <risa> pero <risa> <risa> el de <risa> Hype se, se grabó hace una semana, <risa> aunque lo vais a escuchar más tarde eh, podría aparecer en la próxima película Que va a hacer Martin Scorsese Sobre la desaparición De Jimmy Hoffa
1: Donde también sale Pacino y De Niro Es como sí. el festival de, de Scorsese
0: Sí, No sé si está ya confirmado Pero bueno, era lo que realmente pretendía Pretendía Scorsese mm. Eh, pues sí, le debe ir bien, debe estar contento y feliz y trabajando cuando quiere y en lo que quiere y punto. Una cosa que yo sinceramente admiro mucho.
1: A mí me parece. ¿Quién, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiese? ¿Qué más tenemos?
0: Eh, bueno, pues eh, yo creo que para no separarlos
1: a los bandidos mojados a los bandidos dejarlos, mojados. Eh,
0: Daniel Stern, que interpreta a Marv. Eh, los bandidos mojados son un poco la típica eh, la típica pareja del Hollywood clásico de humor, como Aboti Costello o El Gordo y el Flaco, es que lo... con El Flaco siendo el tonto.
1: Luego hablaremos, pero esta película tiene es lo más slapstick que se ha hecho sí. en Hollywood en mucho tiempo.
0: Con El Gordo siendo el listo malhumorado y El Alto Tropón. siendo un poco tontito. Y bueno, pues El Alto es Daniel Stern. Eh, Daniel Stern, otro, otro que tal baila Otro que también dijo, bueno, yo aquí ya tengo lo suficiente para vivir Y entonces a partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana Daniel Stern no tiene una carrera, una filmografía mm, muy importante Tiene siete, 77 entradas en IMDB, de las cuales muchísimo es,
1: doblaje. es
0: tele Hay doblaje eh, Últimamente mm, lo hemos visto en la serie Love En donde solo aparece en un episodio haciendo del padre de Mickey Es verdad... Y, y bueno, y yo creo que junto a Solo en Casa, sus otro gran papel es en otra película de los 90, que yo siempre recomiendo, no sé si... Yo creo que se la va a comer el tiempo, y es un gran una gran comedia que es Cowboys de Ciudad junto a Billy Crystal. Hace de uno de los amigos de Billy Crystal con el que deciden meterse... Es de
1: Mel Brooks, ¿no?
0: No, 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 uh, no es de Mel Brooks. Me lo... es, es un, una... La verdad es que no sé quién dirige... Ron Underwood. Pues
1: parece como de Mel Brooks.
0: Eh, una película muy, muy divertida sobre un tipo que le regalan por su cumpleaños... Bueno, es el director nada más y nada menos que de, te de Temblores. Peliculón donde los hay Tremor. Sí. Eh, una película muy divertida sobre un tipo, Billy Crystal, al que le regalan por su cumpleaños una semana en una especie de campamento para eh, cuarentones... Eh, trabajando de cowboy porque bueno. era uno de sus sueños de niño y porque está muy aburrido de su vida entonces decide que quiere aprender a llevar vacas y se va con sus dos amigos y uno de ellos es Daniel Stern
1: a mí me suena bien eso de quiero ser cowboy sí ¿verdad? sí
0: sí verdad sería el típico regalo que creo que te iría muy bien sí,
1: pero necesitaría también un revólver
0: bueno <risa> tú es que quieres ser otra clase es de cowboy sí, sí. Tú quieres atracar bancos y... Sí, sí, luego no los y morir atraco. de tuberculosis.
1: Sí, luego no los atraco.
0: Ya. Eh, bueno, pues... Eh, y Creo que además es la voz de Kevin Arnold en aquellos maravillosos años. O sea, creo que es, es el Carlos narrador... A es Carlos
1: Alcántara. Es
0: Carlos Alcántara, <ríe> americano. Eh, pues sí, otro que tal baila, otro que ha dicho, mira, yo puedo vivir de...
1: De los royalties, de los royalties
0: eh, me parece, creo haber leído, y esto de nuevo, no me hagáis mucho caso, que tampoco estoy segura, pero creo que se dedica también a, a pintar, que ha hecho un par de exposiciones, uh -huh. y que, pues eso, ¿a qué dedica su tiempo libre? Pues a eso. Y, y bueno, gente. a ver, eh, creo que deberíamos mencionar a los padres de, de Kevin, ¿Sí? a John Hurt como Peter McAllister y a Catherine O'Hara como Kate McAllister. John Hurt es un secundario de lujo, murió hace dos años, eh, bueno, hace dos años, hace año y pico. Año y pico. Es un secundario magnífico que tú. es el típico que te dicen el nombre, no sabes quién es, y cuando ves su foto dices, ah, amigo, el de solo en casa, el de solo en casa, el del de informe pelícano, eh, Los soprano tiene mm. un papel recurrente, en eh, Prison Break tiene un papel recurrente. Eh, el, no recuerdo dónde fue la última vez que lo vi, que, que flipé, porque además estaba muy gordo. ¿Eh? ¿En alguna pero procedimental, Bueno, sí, procedimentales en todas, en todas. Es un tío como con una entrada en IMD, pues yo que sé, de 150 o 170 eh, entradas, pues es entre, entre, entre cine y tele, y supongo que teatro, que siempre se nos olvida que estos señores también se dedican a, al teatro, que Estados Unidos es muy grande y tiene grandes ciudades, así que... Y bueno, eh, murió en el 2017 y, y yo creo que sí que, que, que su papel más reconocido... No sé si será su favorito y no sé si desde luego es de los mejores, pero desde luego el que el más reconocido es el, de, el del padre de Kevin McAllister. Un hmm. papel para el que ahí sí se presentó medio Hollywood. O sea, estuvo desde eh, Este chico eh, Bueno, desde Bruce Willis a Arnold Schwarzenegger no digas. Eh, Estuvo también el, eh, el hermano de Shirley MacLaine uh, ay, ay, ¡Qué mierda! Se me olvidan las cosas ¡Ah, Warren Beatty! Warren Beatty se presentó también eh, sí, es una película a ver la que nadie da dos hostias, pero el padre el, nom, el, el papel del padre lo quería todo el mundo pero
1: porque era un papel muy jugoso, eran como tres líneas claro, y, y a
0: <ríe> y bueno y luego está la madre de, de Kevin McAllister, que yo creo que es yo creo que es la otra gran protagonista de la película para mí, sí. porque los, los ladrones son antagonistas, los ladrones son la razón por la que tienes ahí la aventura, pero la gran otra sufridora es la madre, la mujer que se está dando de cabezazo contra las paredes porque se ha olvidado a su propio hijo en su casa.
1: Imagínate que se entera de eso en la Liga de las Madres. Tú
0: imagínate. Eso, en fin. eso
1: te ha pasado por no darle el pecho hasta los 10 años, <risa> porque la sacaba de la cama cuando tenía... Un año, mala madre...
0: Que sepáis que las opiniones de Pablo no tienen por qué <risa> representar, representar verdad, al programa entero, ¿vale? <risa> eh, Catherine O'Hara... De Catherine O'Hara yo creo que lo que se debería mm, decir es que es una chica Barton. Eh, Catherine O'Hara es la madre de Kevin McAllister, pero yo no sé si es su papel más importante ¿Qué porque... En qué, ¿En
1: qué película de Tim Barton sale?
0: Es la madre de Winona Ryder en, en Beetlejuice ah. claro, es, claro. Es, pone también voz en Frankel Frank Winnie eh. bueno ya pero aún así o sea no me vas a decir tú que el personaje de de Beetlejuice
1: sí de los padres está. de los padres es
0: magnífico
1: es la madre de América
0: es la madre de América <risa> Eh, sí, bueno, en una entrevista dijo que eh, Macaulay Culkin la seguía llamando cada dos por tres para contarle qué tal su vida y todo eso, la seguía llamando mamá eh, Ahora en la actualidad está en la serie una serie de Catastróficas, catastróficas desdichas desdicha. de Lemon y Snicket Está
1: en Netflix, ¿no? Uh -huh. Con Patrick Neil Harris con con Patrick Patrick Neil Har Harris.
0: No, lo ha dicho, Neil Harris lo, he hecho bien. lo has dicho Toma. bien, muy bien Aparece también en Modern Family, aunque claro, ¿quién no?
1: ¿Quién no? Si es el nuevo Simpson
0: Aparece en 30 Rock, que ojalá nos la trajera alguna... 30...
1: Ah, vale, 30... le he confundido con otra, da igual. Que
0: ojalá nos la trajera alguna de las plataformas en streaming. Aparece en eh, Larry David. Eh, pone increíble. la voz a uno de los monstruos de... Eh, donde donde viven los monstruos donde viven los salvajes la verdad es que no sé cómo se tradujo la película en, en, en España eh, y, y sí ella misma ha dicho que su papel favorito es el de el de, el de Kate McAllister que es una película que le encanta que es una película en la que se lo pasó de maravilla rodándola eh, la tiene un cariño muy especial sobre todo pues por eso porque nadie daba tres duros y, y lograron hacer algo muy bonito y muy bonito porque, claro, nosotros estamos acostumbrados que nos hablen de películas navideñas y tenemos ahí Qué Bellos Vivir porque es la pe película navideña estadounidense por, sí, por, antonomasia. por antonomasia. De hecho, una de las cosas que tiene Chris Columbus, uno de sus sellos es que tanto en, en uh, Solo en Casa 1, en Solo en Casa 2 y en Gremlins, en algún momento alguien está viendo en la tele Qué Bellos Vivir. Pero, pero solo en casa es el que ve yo vivir de muchos países. En Polonia, al parecer, se pone todos los 24 de diciembre. ¡Sin fallar!
1: Me parece justo.
0: Me parece justo y necesario. Y
1: además muy polaco eso de los golpes.
0: Claro. <risa> <risa> y, y bueno, yo creo que como mención, eh, como mención tendríamos a Robert Blossom, que hable, hace de... El vecino, Marley, uh -huh. el, el un señor, viejo de la pala. un viejo solitario que da un miedo que te cagas. O sea, yo puedo decir que a pesar de haber visto la película 500.000 veces de niña, aún sabiendo que al final el viejo era bondadoso, yo me cagaba de miedo pensando en un viejo con pala. Normal. Eh, bueno, Robert Blossom... Aparece también en Encuentros en la tercera, fra... en la tercera, la tercera frase En la tercera frase En la tercera fase Y en Always Que, que es también de Steven Spielberg
1: No la reconoce sí, cuál es Una
0: película de la que yo te he hablado alguna vez Sobre un piloto que muere y decide Su fantasma Vuelve sí. a la tierra para encontrarle Un nuevo amor a, a, su su mujer. a su prometida Vale, sí Un remake de una película Me parece que es Spencer Tracy eh, tiene un, pe un pequeño papel, muy, muy breve, pero yo que voy a decirla, tengo mucho cariño porque soy una flipada de, de Stephen King en Christine. Es el el dueño, bueno, no es de hecho no es el dueño, es el hermano del dueño de Christine, porque en la película, en la adaptación de de Carpenter, de, de Carpenter iba a decir de Brian de Palma, en la adaptación de, de Carpenter unieron los dos personajes. Eh, y, y qué voy a decir, pues eh, que como flipada de Stephen King, eh, pues, tenía que mencionarlo, aparece también en la última tentación de, de Cristo, y... Y nada, eh, bueno, es un señor que, de nuevo, un señor de los que trabajó muy poco, dicen por ahí que era porque porque era un poquito comunista. él ¿Eh? Y ya se sabe que el comunismo y Hollywood se llevan muy bien, pero solo en secreto. Sí,
1: solo si no se... Solo si no se sabe. Solo si lo firma con un nombre ficticio sí. como Dalton Trumbo, ¿no? Sí.
0: Eh, y nos queda uno más, Y nos solo. queda uno más. Y lo hemos dejado eh, el último porque eh, la presencia de él en la película... Fue casi un favor a, a John Hughes, lo hizo gratis, no, no cobró oh. por el papel, y es John Candy. Eh, John Candy que, que interpreta aquí a un personaje inspirado en otro personaje que fue, yo creo que... El el, la
1: Steve Martin. Sí,
0: mejor solo que mal acompañado y lo hizo porque me, mejor solo que mal acompañado fue la película que le puso en, en, el, cande, en el candelabro que dirías <ríe> Sofía mazagatos Maza en el Madre candelero mía, qué 90s. verdad que <ríe> s le puso en el candelero y entonces pues eh, un poco como como por gratitud mm. Eh, le dijo a, a John Hughes Buah. que por favor le guardase
1: un papelito un
0: papelito y el de hecho el personaje se parece muchísimo. Recuerdo que la última vez que, que, que hablamos de esto te dije, yo no sé siquiera si será el mismo personaje. El mismo decidió hacer el mismo tipo de, el personaje. Mismo tipo de personaje. Todo, eh, eh, John Hughes le dijo, no voy a escribirte nada. Improvisa. Improvisa. Todo el papel de, de John Candy es improvisado, incluido la historia en la que cuenta que se dejó a su hijo en un funeral y que casi le causa un trauma de la hostia. Y, y bueno, yo creo que, que... A
1: ver, John Candy, yo lo que puedo decir de él es que su carrera fue muy bastante breve porque empieza a actuar a un nivel conocido a mediados de los 80 mm. Y creo que muere como en el 94, 95. Sí. Muere muy pronto. Sí. Tenía un sobrepeso importante.
0: Sí, le, le dio un flus-flus en el Un parto, ¿no? Me imagino.
1: Sí. Eh, pero en ese periodo de tiempo tiene, eh, solo en casa, tiene la que has dicho tú ahora, tiene solos con nuestro tío, tiene Spaceball, donde hace de <risa> el vomito el, el Chewbacca eh... que va con Bill Pullman. Sí, sí, sí. Y tiene una película que a mí me encanta y que... Da para podcast random de no sé qué grabar, que es elegidos para el triunfo.
0: Uy, qué maravillo, qué maravilla.
1: La del equipo jamaicano de Boxley. Sí,
0: sí, sí. Magnífico. Sale también en la primera vacaciones de American Lampoon. Vacaciones de una familia norteamericana, creo que se llamó aquí, pero tampoco estoy segura. Sale también en un 2-3 splash, hace El hermano de Tom Hanks. Pero es verdad que tiene una carrera muy tiene una car carrera bastante bastante provechosa para el poco claro, tiempo claro. que trabajó o sea, ten
1: en cuenta que las que te he dicho yo me las me acuerdo ellas de memoria porque no trabajo tanto pero sí que ha trabajado en películas de las que se te quedan a, sobre todo a la gente de nuestra generación o sí. sea hubo unos años en los que todos los años tenías una peli donde veías a John Candy sí sí y nada, no sé si quieres que hagamos una pequeña pausa antes de seguir con el programa. Un placer. Pues eso, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Pues de esta pausa en la que hemos subido el volumen a Carol of the Bells, que es uno de tus villancicos favoritos. Es
0: uno de mis villancicos favoritos y además diré que John Williams lo mmm, fulmina un poco para hacer la canción de... creo que es de Halloween de la segunda de Harry Potter creo que es la segunda de Harry creo que es en la cámara secreta pero no estoy segura eh quizás sea en el príncipe de Azkaban pero yo creo que lo fulmina para hacer something Weak in this way come uh -huh. que se parece mucho mucho mucho
1: a este villancico que acabamos este de escuchar que
0: lo canta el coro de Hogwarts
1: uh. Uh. bueno vamos a hablar de la película no sé si la resumes tú haces uno de un resumen de los tuyos
0: Venga. de esto
1: es un chiquín un chiquín ¿cómo es? ¿cómo son es estos resúmenes tuyos? pues mejor? mira
0: esto es un chiquín que es que, eh, es que McAllister está empezando otra vez claro, del... <risa> Eh, este es un chiquín, Kevin McAllister, eh, que vive con su familia en la típica casa, en las afueras. Eh, una casa muy, muy uh -huh. estadounidense, muy blanca, muy bonita, muy preciosa. La verdad es que no sé en qué ciudad. Debe ser Chicago. Yo creo que es Chicago. Obviamente no es Nueva York, porque no, en la segunda, la segunda parte se van a Nueva York. Y, y bueno, y además
1: debe estar lejos de la costa este Se
0: están preparando para las navidades Y Kevin está muy, muy enfadado Porque a sus padres Y sus tíos se les ha ocurrido La feliz idea De irse a celebrar la navidad A Francia ¿Y que se, le se les ha perdido a ellos en Francia? Un croissant, Un croissant. Y, bueno, Kevin está muy enfadado. Con realmente, razón. Realmente el enfado no es tanto porque se vayan por Navidad, sino por el hecho de que no le está haciendo caso nadie. Entonces, pues eso, la, las, la, los primeros diez minutos de película es Kevin yendo por casa intentando hablar con alguien y nadie le hace caso. Eh, Kevin es un poco toca pelotas O oh, como su hermana dice, y esta es mi frase favorita de toda la película, Eres lo que los franceses dicen, les incompetents uh. Uh, Esa frase se utiliza en mi casa. En mi casa, <risa> en mi familia, se utiliza muy a menudo. Eres un incompetente. Eres un incompetente. Eh, bueno, eh, así que eh, si de normal Kevin tiene problemas intentando lidiar con sus, su hermano mayor, un bully, y su hermana, encima se le suman sus primos, y su tío Frank, que es un tío bastante...
1: Frank el Calvo. Frank el, el típico calvo. tío calvo cabrón que todo el mundo tiene en el mundo. Siempre hay un tío que te cae mal. A mí no, a ti tampoco. No.
0: Pero, o bueno. sea, que no sirve de nada tu teoría. Bueno,
1: pero... no, a ver, rectifico. Frank no es un tío. Frank es un cuñado. Frank es un cuñado. Claro, eso me quería... Mm. Me, me a pensar, es, es, que es el Frank cuñado. Frank es un
0: cuñado. Bueno, eh, como... Como... Como curiosidad diré que en un primer borrador de guión Frank era el malo de la película que había organizado todo y había contratado a los ladrones para robar a los
1: McAllister. McAllister.
0: de hecho la razón por la que... bueno, voy a seguir con mi resumen <risa> 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 eh, se van todos... Kevin, Kevin pone a su madre al límite de la paciencia eh, y, y su madre lo castiga para y, y le manda a, dormir, a, la a la guardilla Y bueno, como eh, Kevin está en la guardilla Y el destino ha querido que tras una tormenta Se vayan los plomos Los eh, McAllister se levantan demasiado tarde Y tienen que ir corriendo al aeropuerto Y entre una cosa y otra Pues oye, se oye te, te puedes dejar el bikini Te puedes <risas> dejar el cepillo de dientes Pues su madre se deja al
1: deja chiquillo Se
0: deja el chiquillo y Kevin se queda así, solo en casa. Eh, lo que al principio le parece una maravillosa venganza a toda su familia. Va a poder pasar las Navidades donde quiere, él solo. Y, y no va a tener que responder ante nadie. Además va a poder jugar a ser adulto, que yo creo que es una de las cosas más divertidas que tiene la película. Mm. Pero... Kevin, lo que no sabe Kevin es que hay dos ladrones que han puesto el ojo en su casa y que pretenden robarlo aprovechando que la familia está de vacaciones. De vacaciones. Así que Kevin tiene que defender su casa y para eso tendrá que enfrentarse a los ladrones con todo el ingenio del mundo y una cantidad de trampas que, que bueno, han hecho, yo creo que eh, las fantasías de todo chaval de los 90 cuando mm. se quedaba en algún momento solo, solo en su casa. y escuchaba el ascensor fuera y pensaba, oh Dios mío, al mí. Necesito un
1: cubo de pintura. Necesito un cubo
0: de pintura, necesito un, un hierro al rojo. El eh, de hierro al rojo siempre me ha flipado. 20 micro machines sí. y unos adornos de cristal. Y adornos de, de cristal. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es lo que eso, necesitas. Eso es la, Ese es el, el equipo básico para deshacerte de un de ladrón. Hecho,
1: hay por ahí una pregunta en internet. Es ¿quién ganaría en un enfrentamiento Predator o Kevin McAllister?
0: ¿Y cómo se responde? ¿Cuál es la mejor respuesta de eso? No lo sé. Eh, depende de dónde se encuentre Kevin y cuánto tiempo tenga.
1: <risa> es verdad.
0: Eso es así. Pero. La la, la. la película. La película es mucho más, de hecho, tiene dos. Eh, argumentos eh, dos dos, um, dos hilos argumentales pequeñitos que salen de, de la idea principal que es pues eh, Kate McAllister volviendo desde Francia uh -huh. a tiempo para poder pasar la Navidad con su hijo y y, ah, y el vecino el vecino Creepy, un señor viejo que da un miedo que te cagas.
1: Con una pala. Pero
0: que resulta que al final no es más que un viejo malhumorado que en algún momento rompió toda relación con su, su familia, hija, ¿no? con su hija. Y que desde entonces vive triste y solo. Eh, la historia del viejo pues es lo que enseña a Kevin lo importante que es la familia. Y, además Ya sabemos cómo son estas películas familiares Pero pero al final Solo en casa realmente es eso Es, es el ingenio de Kevin Frente a los ladrones Y de hecho eh, Solo en casa llega a ser Tan, 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 tan importante Para la cultura popular Que en, es, en, en Estados Unidos No es raro escuchar El verbo homalón
1: Ex explain. nosotros
0: ya lo hemos visto vamos, en una seguro, la otra no estoy segura de, si, de, de, de dónde lo he visto ya lo he visto en dos películas que en algún momento alguien le hace un truquito a otro y le dice don't home alone don't me. me que sería algo así como no me solo, solo casas.
1: que los americanos tienen esta gracia de hacer verbos con cualquier cosa Sí,
0: pero es que es que es verdad O sea, yo creo que no hay y, y son y son y son trampas propias de, del cine mudo sí. pero pero es eso o sea es, es, es que es, claro, es tenerlas. la
1: película es muy de eh, golpes y cacharrazos y la película
0: es un episodio de dibujos warner o sea bien podría ser Bugs Bunny contra Elmer sí, sí. Co eh, coyote contra Correcamin eh, correcaminos contra coyote es es eso es el ingenio Frente a la Fuerza Bruta.
1: Y me he quedado en blanco, pero no pasa has nada. Me he quedado en
0: blanco porque estabas poniendo bueno, claro. un villancico, cómo hacer las cosas sin prepararte un... Una
1: tracklist. Pues claro, claro, esto es lo que ocurre. Es lo que ocurre, los problemas del directo.
0: Los problemas del directo.
1: Eh, no, que eso de la película, yo creo que lo que se queda todo el mundo son con las booby traps, con las trampas caseras que fabrica Kevin... Y creo que es el momento que todo el mundo recuerda. O sea, tú puedes acordarte de si es una historia muy tierna, ahí la madre se ha olvidado, al niño la madre vuelve. Pero el ingenio que tiene ese crío... O sea, pasado no es la fase inicial de... Mmm, Soy adulto, que tiene la famosa escena de After Safe y pongo la cara de Kevin McCallister de los 90. Donde, sí, ¡Ah!
0: sí. O ir a la tienda y ponerse a discutir con el tendero sobre si sí, el cepillo de dientes está aprobado por la Sociedad de, 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 de Dentistas Americana. Claro. Porque, claro, de repente se ha quedado solo en casa y tiene que cuidarse, y tiene Hombre. que cuidarse bien, no, no vale cualquier cosa. Pero eh, la película, y esto viene un poco a lo que decía al principio, que a menudo pensamos que un guión es ese que tiene algo algo nuevo o que trata una historia muy compleja o, o que tiene muchos giros y tal, eh, el guión de Solo en Casa está perfectamente narrado porque todas esas pequeñas cositas que va, les va, le va haciendo a los a los ladrones mojados, uh -huh. ladrones mojados porque eh, eh, el pe personaje de Daniel Stern ha decidido
1: llamarse así y,
0: llamarse así y, que quiere, y quiere que su firma sea que al, tras un robo tienen que taponar los desagües y de abrir de, los grifos. grifos. Eh, todo lo que le hace a los, a los ladrones mojados, que realmente en la película, que ocupa eso? Diez minutos. No debe ocupar más.
1: Mm, el resto es prepararlo.
0: Todo, to, pero todo está pre perfectamente explicado, quiero decir. Vemos un momento en el que eh, al personaje de, de Daniel Stern, eh, que es Harry, me parece...
1: No, Harry, es... ah, Harry es,
0: eh, eh, le, le, pone, le pone Kevin una tarántula en la cara. Sí. Pero hemos visto antes como en una desliz a Kevin se le ha caído
1: la tarántula de su hermano. El, el
0: terrario y la tarántula se ha escapado. Pero no pasa cinco minutos antes. No estás no, diciendo, no. ah, no, venga, eh, voy a poner esto y entonces voy a hacer que la tarántula se escape. No, desde el principio te está señalando. Hay un momento en el que él tiene que huir al sótano. Sí. Y eso es un problema. Es un problema porque justo al principio de la película le han pedido que vaya por algo al sótano y te han dicho que Kevin no le gusta bajar al sótano porque tiene miedo de la caldera. Hmm. Eh, y suma y sigue. O sea, la, un, el, el primer gran tuco, truco que es, yo creo que es de los mejores... vídeo. No, eso se lo hace al pizzero. Me refiero al momento en el que con Jingle Rock eh, con Jingle Bell Rock Jingle Bell Rock eh, pone una serie de como sombras chinas de maniquíes, de maniquíes y demás de hay un troquelado de Michael Jordan que ya hemos visto antes hmm. no aparece de la nada como suele ocurrir en, en las comedias en las claro. comedias eh, teenagers y a las comedias infantiles porque al fin y al cabo bueno, pues es muy normal que un niño pueda tener un troquelable de Michael Ya, pero no es sencillamente que lo pueda tener es que lo hemos visto
1: el tema de la peli que utilizaban el pichero, no le, dejan, no le dejan verla.
0: La peli, la frase, yo creo que la frase you más importante, animal. más más famosa de eh, Solo en Casa, junto a Di buenas noches, Kevin. Buenas noches, Kevin. El primer drop de mic que escuchó cualquier niño en los 90. Ahí te quedas, mamá, <risa> eh, Es eso, eh, Feliz Navidad. Eh, Asquerosa sabandija se tradujo aquí. Sí, eh, que es con una cinta de vídeo de una película, que no existe, pero que por el título se ve es que es un guiño.
1: ¿Bandidos con el corazón de Ángel o algo no, así? No,
0: no, no, es... Eh, ahora ya me has liado. Eh,
1: Gánster. Eh,
0: sí, eh, es el, el, la película en la que está basada es una película de James Cagney que se llama... Eh, sí, criminales con cara de ángel o algo sí, así, algo y aquí así. lo que le pones es con, con el alma oscura o algo así mm. No No sé qué de caras sucias, y aquí es con almas sucias Y pues eso es una película de mafiosos y va recortando lo justo para después ponérsela cuando llega el pizzero y así no tener que salir el a por la pizza Maravilloso <risa> Maravilloso eh, y... y sí, o sea, el, el, el encanto de la película, el encanto de la película es ver a un niño siendo muy 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 listo y muy 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 rápido, pero precisamente porque el niño desde el principio te ha estado demostrando que es un toca pelotas. Sí, de hecho, es que Kevin, Kevin es el típico niño que dices que un, un padre de los 80, de los que no tenían miedo a pegar dos sopapos, <risa> le dice, niño, te vas a ir a, a la cama calentito, guapo.
1: De hecho, tampoco me extraña que sea así teniendo en cuenta cómo son sus hermanos. Su hermana es una repelente niña Vicente.
0: Su, su hermana, que he estado mirando, que sale en Ray Donovan y aparecen en Sass en un papel de doctora, que entiendo que será la doctora del, del, de la doctora del hermano temporada. mediano.
1: Y el hermano, que es el que hace que castiguen a Kevin porque se come su pizza.
0: Claro, eso a eso íbamos. Eh, en la, en, que antes lo he cortado porque estaba haciendo el resumen. En el primer borrador decían que Frank, el tío, que es un imbécil, era, no. era, el, era el malo de la película. Había contratado a los ladrones para que robaran en casa de los McAllister. Y que por esa razón, si lo piensas, todo tiene que ver con Frank. Frank, eh, desde el principio, está como picando a Kevin y, y regañando a Kevin. Kevin va poniendo nerviosa a su madre y demás. Y luego tiene algo que ver en el hecho de que el hermano mayor se coma la pizza, ta 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 ta, ta, ta le, da la, la, le da la bebida a su hijo para que el niño, se, que es un meón, que es el personaje mm. que hace Kieran Kalkin amenace con mearse en la litera de arriba <risa> eh, de la litera que va a compartir con, con Kevin. Y entonces Kevin dice que no quiere dormir con su primo y entonces su madre le dice, pues si no quieres dormir con tu primo tendrás que irte a la guardilla. Y entonces el, Kevin se pone nerviosito y se pone muy impertinente y entonces su madre le termina mm, eh, castigando. castigando y, y obli obligándole a ir a la guardilla. Y que todo eso hubiese sido un plan maestro de, de Frank, Frank. Para que Kevin hubiera terminado en la guardilla y que nadie se acordase de él al meter las cosas en el coche.
1: Claro, pero entiendo que quedas en esa trama porque dejando al niño ahí, lo lógico sería dejar la casa sola.
0: Sí, sí, la verdad es que no, no entiendo muy bien. Es, es ¿Cómo una... encajaría eso? No entiendo muy bien cómo encajaría eso. El caso es que en, la, en, en ese primer borrador, Frank odia. A Kevin. Cuando está claro que Frank no es que odia a Kevin, Frank es el típico la típica persona idiota. Sí. Es un personaje es idiota. Un, es un mermao. Es un personaje que estaba escrito para Kelsey Grammer.
1: Para Fraser. Para
0: Fraser. Y de hecho, salvando las distancias, porque no se parece físicamente, pero sí el actor da un poco ese papel... Uraño. De... Sí. Sí, 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 sí. Sí, y... Y bueno, pues eso es solo en casa, ¿no? Es más que, mm. que 24, no creo que llegue ni siquiera 48 horas de un niño solo en su casa. Sí. Con la amenaza externa de dos ladrones mm. y él intentando defender, ojo, no defenderse. Kevin no está intentando salvar su vida porque si salvase su vida Sale lo más patas. lógico es salir por patas e ir a la policía. No, Kevin lo dice, me he quedado solo en casa... O sea que soy responsable y entonces dice, esta es mi casa y, no y tengo nadie. que defenderla. La frase es, esta es mi casa y tengo que defenderla. Eh, y, y, y bueno, y, 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 y en paralelo, pues su madre queriendo reunirse con él. Que al final sabemos que su madre, que no ha querido coger el siguiente avión porque no iba a llegar a tiempo y ha tenido que hacer un periplo extrañísimo para poder llegar a Estados Unidos... Pues al final tendría que haber cogido el avión Porque llega casi al mismo tiempo Que el resto la, familia. De la familia
1: Bueno eh, Escenas favoritas
0: Uf, yo creo que ya las he dicho todas eh, Escenas favoritas A mí me gusta muchísimo Me gusta muchísimo la compra que hace Kevin En el supermercado Me parece que es la típica compra que haría cualquier niño eh, me gusta mucho eso, me gusta mucho lo de que se compre un cepillo de dientes me parece genial porque yo era una niña muy así, yo era una niña que si íbamos de excursión el colegio al típico, a la típica estación de bomberos sí. que te llevaban los colegios y tal, yo me llevaba siempre una cajita donde había tiritas.
1: Por si acaso. Porque
0: nunca se sabe.
1: cuando te puedes hacer un cortecito? ¿Cuándo te puedes
0: hacer un cortecito? Y si nos íbamos al campo, encima me llevaba aguja y e hilo, yo que no sé coser. Porque si alguien se hacía una brecha, pues yo le iba a hacer... <risa> yo se la cosía. Pues claro. Y a mí me parece que eso es una cosa muy infantil. Entonces el hecho de que Kevin, que claramente es muy probable que en su casa tenga un cepillo de dientes, se vaya al supermercado y se compre un cepillo de dientes. Aprobado
1: por la Asociación aprobado, Americana de Dentistas. Es
0: magnífico. Eh, me gusta mucho, me gusta mucho la escena del aeropuerto en el que la madre grita a. a, pues, pues a, una, a la a la a la, de a la de Iberia, a la de la aerolínea que está, que está atendiéndola, porque. De fondo sale un señor, así un, tirando a gordo y con un poquito de tupé, que los. aquellos fans de Elvis que dicen que Elvis no ha muerto, aseguran que es un cameo de Elvis, que John Hughes lo sabía y que le metió ahí y que está de fondo.
1: Y eso no podemos saberlo nunca porque John Hughes no está para confirmarlo. No,
0: pero se puede mirar en internet, tú puedes mirar al fondo y, y, Te... ver, a, y ver a Elvis al. al posible Elvis ¿eh, Y a mí eso me hace mucha gracia porque siempre me han gustado siempre me han gustado lo mismo que lo de los fantasmas en el fondo y tal el fantasma de Ted tres tres, Danson que era un
1: troquelable, se es supone. un troquelable
0: Ted este Danson que sale al principio de la película, <risa> pero es que lo ves y te cagas de miedo porque dices, hostia, es verdad, hay alguien detrás de la cortina no, es el troquelable del principio <risa> <risa> y a mí esas cosas me hacen mucha gracia así que esa, esa escena me, me, me parece muy cachonda eh y, ¿Y qué más? A mí me gusta muchísimo yo e. Pesci, me encanta. Sí. Porque, bueno, principalmente porque me parece un actorazo. Luego porque el registro a comedia, sí. yo creo que es de los primeros registros sí, sí. en los que dices, ¡ala! Y de hecho, a mí me da la impresión de que Robert De Niro cuando hace... Claro, eh, Meet the Fuckers.
1: O una terapia peligrosa. O una terapia clesante. peligrosa. Pues,
0: ya, pero una terapia peligrosa en realidad hacer una parodia de sus personajes. Hmm. Pero hacer de... Hombre de familia, sí. eh, obsesionado con los gatos y que les enseña a mear en el váter. Eso es un giro muy, muy yo e -sí, sí, cuando sí. decide hacer del ladrón líder de banda, que es, que es su personaje, que es Harry. Hmm. Eh, no sabría decir cuáles son las mis, mis trampas favoritas. Yo creo que me quedaría con la del pomo. La del pomo me parece maestra.
1: La del pomo... Yo no sé si más que la del pomo la de echar agua En la acera Es súper simple, pero súper eficiente
0: Pero, ¿sabes qué pasa con la del pomo? Que se le queda Una M sí, en la mano, mano Que
1: llega hasta la segunda
0: Claro, porque son tan orterichis los macalister Que tres. se han hecho unos pomos <ríe> con su inicial Fial.
1: A mí me gusta mucho La que le hace a, al, al bandido alto Que es lo de Echar al alquitrán para que pierda Los zapatos que al final no deja de ser hacerse un McLean. Sí. O sea, es muy jungla de jungla de cristal. Por eso le funciona la trampa de los...
0: Curioso que me digas eso, porque he leído dentro de las curiosidades que utilizó los rubber fits estos, las, unas especies de, de suelas de goma que se sí. les ponen los pies, que la Bethan, la, el, el, el actor que las había utilizado justo antes pues había Bruce sido Willis. Bruce Willis en la jungla de cristal.
1: Porque también se, eh, Bruce Willis ha pasado claro. a la peli de tipo también. A mí esa trampa me gusta mucho. A mí como escena fuera de las trampas, que creo que todas son buenas, está la escena de las fiestas que me flipa.
0: Oye, no olvidemos la trampa maestra clásica de toda la vida de Dios de poner un cubo, un cubo encima, de la puerta. encima de la puerta.
1: Una cosa que es parecida a la brea y las plumas, sí. pero sin abrazar a la persona que le cae. Eh, no sé, son todas eh... la
0: tarántula, o sea, sencillamente coger la tarántula del cuerpo y ponérsela en la cara, que de eso también hay una anécdota genial, porque el grito, el famoso grito que suelta cuando le pone la, la tarántula es real. es real, no está no está doblado no está doblado porque le aseguraron que las tarántulas al parecer, yo no lo sabía, no tienen oídos entonces la tarántula no iba a sufrir, y le dijeron suéltalo como quieras y en el último momento cuando lo pusieron a Tarantula dijeron, y por cierto, no le hemos quitado el veneno.
1: <risa> ¡Qué cabrones! entonces
0: el grito <risa> es totalmente real.
1: Es que tiene muchas escenas memorables de... de Vamos, la de... Hay una que le dispara por la por la por la gatera. Una escopeta de perdigones. ¿Qué es lo que dices tú, es, una peli de, es un, un corto de Warner de animación pero en imagen real. Hay un momento en el que se electrocuta en el sótano y le cambian la cara por una calavera con peluca sí. O sea, es una película Totalmente desvergonzada, consciente de lo que es Y yo creo que gran parte de... Pero sobre
0: todo, dentro de la Dentro de la irrealidad Es muy real, quiero decir mm. No son trampas
1: Mortales No, no, bueno, no sí, mortales son algunas. No, mortales
0: sí Lo que no son, son trampas muy, muy elaboradas o sea, no, es tan, no, no son trampas que dices, es que esto a un niño no se le ocurre. Ya te mm. digo, es que son trampas de dibujo animado. Sí, sí. Entonces, cosa que en la segunda ya no es igual.
1: La segunda no la vamos a tratar, pero la segunda es Hablamos un poco... Un sí comentario, pero... Pero vamos, la segunda al final no deja de ser eh, Resacón en Las Vegas 2. Es decir, sí. tengo la misma peli, la cambio de ubicación, le cambio, cambio Hombre de la Pala por Señora con Palomas... Casa, que, eh, que
0: sinceramente... En fin, no tienen nada que ver, nada. nada que ver, porque con todo lo que da miedo, el señor de la pala, es decir, que yo de niña, en esa escena final en la que Kevin se asoma a la ventana y ve al viejo reunirse con su hija, a mí se me saltaban las lágrimas. Pues yo soy muy, Hay que entender que yo soy muy sentida y yo lloraba con todo, con todo. Aún lloro con todo, pero entonces lloraba muchísimo más. A mí me ponía sete y, y en serio, necesitaba terapia la primera vez que yo vi Ete, estuve llorando. Pues la vi a lo mejor a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde seguía llorando. Eh, y, y la mujer la mujer de, de, del, de Solo en Casa 2 es una copia de la vendedora de migas de pan de Mary de Mary Y no. Nah, y la ¿sabes? segunda
1: al final es lo único que puede salvar quizá esa incurry Curry... No.
0: No se puede salvar ni a Tim Curry. Tú lo que pasa a es que eres como, eres como Chris Columbus, ¿sabes? Que, que puso a Tim Curry porque era muy fan de él.
1: Hombre, normal, como para no.
0: Ya, bueno, pero que no, que no, que, que la que, segunda no se salva. Que, Mira, la, se, que tú eres la
1: segunda... Que tú eres
0: La segunda... Que yo no he dicho nada contra Tim Curry. Ah, vale, vale. Pero que no es razón suficiente para poner una película. Lo único que se salva de Solo en Casa 2, y yo Wrong. creo que en esto estamos todos de acuerdo, es que tiene un cameo de Donald, Donald Trump. Trump. <ríe> ya está. Ya está. Eh, eso y el hecho de que efectivamente Kevin McAllister mm, celebrar la Navidad en Florida es una mierda.
1: No, claro, pero bueno, que la segunda no vamos a hablar mucho porque no. al final es, es la primera... Es exactamente la misma historia. Es lo mismo que Reza con Las Vegas, es la misma peli, te ríes, es eficiente, te sí. lo pasas bien, pero es la misma peli, o sea, es el mismo guión... Lo que pasa
0: es que ya no tiene ni siquiera sentido el nombre. Claro. Porque no estás solo en casa, estás está está previo... solo en un hotel, en Nueva York.
1: Por eso mismo, pero bueno, es un. En el Excel de la época cambias cuatro palabras y te sale el sí. guión nuevo. Pero volviendo a la primera, eso sí. que. A mí la escena de la fiesta me flipa. Luego en la dos la, la repiten, pero más cutre con lo de la ducha del tío. Sí. Entonces es una. A mí me gusta mucho el ingenio que tienen esa en esa escena, lo de poner a un maniquí encima del tocadiscos para que se vea que se mueve. Sí. El que tire de las cuerdecitas, no sé, me parece muy ingenioso porque. Al final deja de ser un crío. O sea, si sí está defendiendo su casa, pero ahí ves que se, claro, además, que se lo está pasando bien. No,
0: no tira de las cuerdas. Baila. Baila. Y, y por eso tira de las cuerdas, Cuerda. pero se lo está pasando teta. Claro.
1: De entonces a él se lo pasa bien. Hmm. Y tú como niño, lo que podría ser una pelea de terror en plan de dos ladrones vienen a robar tu casa y a matarte, te, amole, te encantaría que pasase porque dices, joder, es que es muy listo y los está dejando en la miseria. Hmm. No sé, a mí es una, no sé si podemos ir pasando a, a conclusiones, sí, sí. ¿no? Yo es una peli que vi mucho en su momento, me gustó mucho, la he visto de más mayor, mi hermana es muy fan de la 1 y de la 2, eh, o sea que si la pillamos en la tele en Navidad pues la vamos a ver igual, Ahora, este año no está en Netflix, aunque ha llegado a estar algún año, la última vez creo sí. que, que la vimos en Netflix nosotros muy mal Netflix vuestro muy catálogo mal. navideño de este año da asco. han quitado la
0: joya a la familia
1: sí justo La han dejado todo el año la quitan en Navidad solo tenéis princesa por no, no por sorpresa porque son es navideño, pero una princesa en Navidad que sois Divinity y
0: luego dobles princesas y la...
1: dobles princesas y trío de ocho
0: princesas princesas a la hora del té <risa> eh, ven para acá princesa Esa y todos son películas de princesa, no sé siquiera cómo no hay una categoría <risa> de películas de princesas princesa. sí.
1: pero vamos, es una peli que si la pillas la van a poner en, cual... en cualquier cadena seguro si no es el 24 o el 25 va a ser el 26 o el 27 sí. y yo me la veo muy a gusto, la banda sonora es muy buena eh, no entiendo la manía que se le tiene a la peli en gran parte del cine independiente en los 90 o sea se le tiene un poco de tirria solo en casa o a lo mejor es una mala concepción que tengo yo por culpa de Dogma. Ya. Yeah. ¿Sabes? La escena en la que... ¿Cómo se llama? Salma Aye, que está, se supone que es la Serendipia, que es la musa, dice... Se la responsable de diez, nueve de las diez películas más taquilleras del mundo, menos de la de... ¡Ah! Y hace el gesto de, de solo en casa. Se si la tenía como una peli como menor, como, como de comedia. Y a mí es que lo hemos hablado siempre. Las comedias funcionan, las comedias familiares funcionan. Ojalá se hicieran más comedias familiares hoy día. Porque no se hacen.
0: Bueno, ahora vamos a tener Bumblebee que yo creo que sí, de, sí. de la categoría. Pero
1: comedias Familiares Navideñas hay poquitas. Sí. Santa Cláusula, esta la de Tim Allen, pero ya tiene como 20 años. Mm. Turboman, la que tú odias. <risa> <risa> a mí, venga, a mí, que Se llama Jingle of the Way en inglés, creo. No, sí. Pero a mí me encanta la película de Schwarzenegger y el muñeco porque es una peli que todo padre debería ver para no quedarte sin La Isla Pirata de Playmobil. Por ejemplo. <risa> y, y aunque bueno, en Netflix hemos visto este año una con Carrassel que intenta recuperar un poco el espíritu Crónicas de Navidad.
0: Crónicas de Navidad, sí.
1: Está bien, pero no llega, pero bueno, está bien por lo menos que se intente, ¿no? Sí. Y solo en casa es una película que hemos hablado siempre de clásicos navideños, que son casi para más para un público más adulto. Es una peli navideña para críos y cualquier crío, de incluso yo creo que críos de mi hermana nació en el 95, o sea, que solo en casa estaba ya pasadita para su época. Y le flipa. Así que yo creo que es una peli que debéis ver. La dos está bien si la pilláis también. O sea, se si pone la 1 y la dos y no tenéis otra cosa que hacer y estáis de polvorones y restos de comida hasta arriba, yo me la vería también.
0: Yo digo que os veis la primera y cuando empiece la segunda os bajéis a dar un paseo. Que pasear por la ciudad en Navidad es una delicia cuando la <risa> gente está metida en casa
1: pero que la veáis y que obviéis, bajo cualquier tipo, razón, circunstancia o amenaza de muerte, cualquiera de las 37 secuelas directas a vídeo <risas> que han salido, que ya ni tienen a, a Chris Columbus, ni tienen a nadie del reparto, y simplemente son lo mismo que le pasó a Marigan hasta que la 4. oh esto ha funcionado, tenemos la licencia... A vídeo, a vídeo, a vídeo por año, y aquí yo no veo de ni quien lo vea. Tú ves escenas sueltas, no he visto ninguna de las tal, y da vergüencita ajena porque parece una película de estas que ponían Antena 3 después de comer en los 90.
0: Siempre se puede ver sola en casa 2. Cuidan tus entrañas. entrañas. <risas> la película porno que inventa Kevin Smith.
1: Sí, en Clerks. En Clerks. Cuando sí. está Randall pidiendo sí. los encargos del videoclub. Mm. Y no sé, ¿tú qué quieres concluir de la peli?
0: Uf, pues mis conclusiones, pues que teniendo en cuenta que estas fechas son complicadas porque o las adoras o las odias, eh, en ambas en, en, en ambos casos creo que el cine es eh, la, mejor, la mejor salida, sí. ya sea para acompañarte en tu espíritu navideño o como vía de escape. Y como vía de escape, pues una comedia siempre está muy bien. Mm. Y es muy probable que si ves esta película sin eh, Como adulto, sin haberla visto de niño, eh, te parezca ñoña y no te parece, parezca especialmente graciosa, sobre todo porque ya te habrán destripado el hecho de que, bueno, es una película de trampas.
1: Sí, sí, sí. Pero... O sea, de hecho es como Rambo a correr como first blood, pero comedia familiar <risa> con un niño.
0: Pero yo creo que, que cualquiera que que la haya disfrutado de niño o que tenga la posibilidad de verla con un niño que la ve de nuevas la va, la la va, a, disfrutar. va a disfrutar muchísimo sí, sí. una película que es muy divertida que tiene ternura pero tampoco no empalaga se regocija y... Y que, eh, y que bueno, que es, y, y que es, tiene un guión de, 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 de uno de los directores que, que dibujaron la, la comedia infantil y juvenil de los 80, y que solo por eso, y luego la dirección de Chris Columbus, que qué voy a decir.
1: Hmm. Y bueno, yo creo que no dejado solo en ah, casa. Ah, por
0: cierto, última... última voy, a voy a acabar con una curiosidad. A ver, cuéntame. Voy a acabar con una curiosidad. El hecho de que Chris Columbus haya hecho y eh, dirigiera solo en casa fue porque, bueno, primero se quedó sin la otra película y segundo, cuando leyó el guión, se enamoró profundamente porque Chris Columbus y Steven Spielberg, gran amigo al que le vendió el guión de, de, Gremlins, de Gremlins, que y, produce Spielberg y de, y de Goonies,
1: y que dirige ayudante, ¿no? Gremlins.
0: ¿Qué ocurre en Gremlins? ¿A qué se dedica el, el, padre, de, el padre de...? Es inventor. Es inventor. ¿Qué ocurre en Goonies? ¿Qué pasa dentro de la cueva de los piratas? Que está llena de cachivaches y, e inventos extraños y trampas. Sí. Porque Chris Columbus y Steven Spielberg son fans absolutos de James Bond. Y lo que más les gusta de James Bond son todos los aparatejos. ¿Eh? Así que crecieron obsesionadas con las películas en las que hay pequeños inventos, pequeños, pequeños gadgets. Chi chismes, pequeñas trampas y demás. Chris Columbus, cuando oh. leyó la, el guión, se quedó. Dijo, esta es la mía. Esta es la mía. <ríe> bueno, Chris Columbus, que dirigió también, y no sé si guionizó, El secreto de la pirámide. Otra película de donde hay trampas, hay cachivaches y, y demás. El padre de la chica sí. es, es inventor también. Y ahí lo dejo.
1: Ahí dejamos a Chris Columbus. Más que
0: nada porque es un pequeño homenaje por el cumpleaños de Steven de Spielberg. Spielberg hoy que deberíamos celebrar todo cinéfilo sí, como sí, sí. si fuera pues como si fuera nuestra navidad
1: Steven Spielberg hay gente que le habla con él con desprecio y desde él porque oh, es un director super comercial. Steven Spielberg hace bien lo que le dé la gana o sé. sea te puede hacer una peli de acción te puede hacer una peli de comedia te puede hacer una película de ciencia ficción y efectos especiales como no se había hecho con la relevancia o sea están King Kong y Parque Jurásico, como grandes hitos de, de la técnica audiovisual de efectos especiales. Y el mismo año te hace la lista de Schiller y, y da igual lo que haga. No, tiene, no todas sus pelis son buenas. Pero cuando piensas que dices tú, bueno, Spielberg está ya acabado, va y te hace los papeles del Pentágono. Sí. ¿Sabes? que Es una película que podría ser perfectamente. De hecho, está buscado eh, como precuela no oficial de Todos los Hombres del Presidente. Sí. Es como... Es un tipo que puede hacer lo que quiera y que mete dinero sin ningún tipo de rubor y vergüenza porque con todo lo mala que son la saga Transformers, también la producía al principio porque le gustaban los juguetes. ¡Ah, me gustan los robots! que coche! Y, y hay que celebrar a la gente que es así. Mm. Y luego es un señor que ha sabido, para empezar, eh, él es un buen director, no como George Lucas, pero siempre se ha sabido. ¿Pero por qué tenemos?
0: Por qué no, ten, por, ¿por, qué? Jones, por Ya, Jones. pero vamos a, hacer, vamos a ver. ¿por qué, se tiene que o sea, ¿Por qué se tiene que hacer una crítica? ¿Por qué se tiene que juzgar a un, a un director comparándolo con otro? Porque,
1: porque George Lucas es un buen guionista que funciona mucho mejor cuando lo dirigen otro, Cuando lo dirige Spielberg o lo dirige Ron Howard, mejoran mucho su, sus producciones.
0: Bueno, pero. Y eso, no, y eso... no se puede no se puede ser. No puede ser Chris Columbus que te guioniza y te claro, dirige.
1: No, se puede, pero no bueno. No se puede. Todo el mundo no puede ser como él.
0: En fin, y con esto acabamos. Que esto va a ser una lucha continua, porque tiene que poner la puya a todo el mundo hoy, siempre. Pero
1: ahora estoy, hoy estoy navideño ¿Hoy y no. Hoy estás navideño. Y no he echa mucha mierda.
0: Mira, mira, ya vuelve otra vez a su voz de navidad. Da. Este es mi programa da. de navidad.
1: Hay que tomar el ponche calentito.
0: Bueno, eh, maravillosos oyentes, que con esto nos despedimos. Sí. Eh, yo a
1: preguntar si eh, antes de despedirnos. Sí. Recomendaciones navideñas.
0: ¿Recomendaciones...? ¿Este año? Sí. Mira, este año deberíais dejar las cenas y las comidas y no salir del cine.
1: De hecho, el viernes 21 es como un super viernes.
0: O sea, tenemos Mary Poppin. que... ¿Qué voy a decir? O sea, es que, está est es, que es estupenda. O sea, hmm. no, no voy a decir... Porque yo no hago la crítica comparándola <ríe> como otros. ¿Qué no voy a decir... ¿Es mejor que la primera o es igual que la primera? De hecho se parece demasiado a la primera, eh, pero es es eh, es respetuosa, es un homenaje a la primera. Eh, se ha hecho con muchísimo cariño, tiene una banda sonora y una composición de canciones que a pesar de que no sé si perdurarán tanto como las primeras, eso se, como las de la primera, sí, de la de el con el tiempo están compuestas maravillosamente bien con muchísimo cariño siguiendo eh, siguiendo el estilo de las canciones de la primera. Es una película genial. Por otro lado, tenemos eh, Spider-Man, un nuevo universo.
1: Que también se hace al mismo día. La
0: mejor adaptación de Spider-Man hasta la fecha. Y que además se está yendo bastante bien de taquilla. Al principio dudaba, estuve dos días digiriéndola y demás, diciendo no sé si es que me ha gustado mucho porque la tengo muy fresca o lo que sea. No, o sea, ya la he reposado, es una maravilla. Eh, técnicamente es preciosa preciosa. Espero que se tenga en cuenta en los, los Oscars. En los Oscar.
1: Ten en cuenta que a nivel crítica ha funcionado muy bien, pero a nivel público también. O sea, no sé si hizo 35 o 36 millones el fin de semana de estreno en Estados Unidos. Ha sido
0: la gran sorpresa del año. Hmm. Se la tenía muy guardadita a Sony y sí. les ha salido muy, muy bien.
1: Yo lo que sé es que el señor Sony ha sido súper inteligente negociando con Marvel. Sí. Porque les ha dejado el, eh, por un lado Tom Holland que gana dinero por los dos sitios que Disney te presta sus muñecos y luego puedes hacer con el resto lo que te dé la gana.
0: Y bueno, tenemos, si os gustan los musicales y las películas un poquito irreverentes, tenemos Ana contra el Apocalipsis, una película musical navideña y de zombies. <risa> what ¿Qué más quieres? Pues ahí lo tienes. Y, y bueno, ya si ya nos metemos en... Mmm, en plataformas en streaming. Eh, bueno, pues eh, Netflix ha sacado Crónicas eh, de Navidad uh -huh. con, con Carrasel. una película, bueno, amable para ver con los niños, genial. Sí. Para ver adultos solos, pues, mira, hay otras cosas mejores, <risa> pero, pero para ver con niños es, eh, está estupenda. Y, y no sé, no sé qué más viene, la verdad. Eh, Bumblebee. ¡Ostras! ¡Bumblebee! Bumblebee, Pero Bumblebee no sé cuándo se estrenó. El 21, 21 también.
1: Que podéis leer críticas cuando lo oigáis el programa. Mía, nos tiene todo lo que reluce.com. Eh, es la película de Transformers que puedes llevar esperando 11 años. Es verdad que la primera sigue se sigue dejando ver. De esto se ven las notas. La primera tiene un 6 con algo, esta tiene un 7 con uno en Metacritic. Eh, simplemente los diseños de los Transformers son tan limpios, son tan clásicos...
0: Iván Belbis es tan mono. tan mono...
1: que solo por eso ya te gana Luego se nota mucho que Michael Bay se lo produce, que el público es una película que está dirigida al público familiar, que al pasar al transcurrir de los 80 la fórmula es muy clásica. Mm. Es una película que me, me ha gustado mucho. Y luego, no sé si, porque ninguno de los dos lo, lo hemos visto... También el 21 se estrena Aquaman Ostras, Que es que yo no van. sé qué pasa Porque se han puesto de acuerdo en pegarse entre todos mm. O sea, han dicho, hay que ganar las navidades
0: De Aquaman de todos modos tampoco sabemos nada o... Yo no he
1: mirado ni, ni puntuaciones Yo quiero ir al cine, no sé si iré en Jerez No sé si la veré en vacaciones Tengo curiosidad por verla Porque me he visto todo DC, incluido Escuadrón Suicida Que es para pegarse un tiro lo único bueno de Joderón Suicida son los tatuajes que hizo Margot Robbie en los pies de la gente. <risa> Pero bueno, sí, es un fin de. Es igual que llevamos unos meses flojitos de cine, en Navidad hay muchas opciones, hay opciones para todo el mundo. Y si no Pero siempre. Hemos llevado
0: unos meses flojitos de cine en cuanto a cantidad, desde luego a, canti a calidad no, 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 claro. de un año magnífico.
1: Pero no, o sea, se han ido como acumulando a lo largo a, en temporadas, porque luego ha habido meses de decir, vamos al cine y no haber nada que digas tú vale, voy a ver esto mm. y nada, pues no sé si quieres añadir tú algo más
0: nada más que los mejores deseos para estas fiestas, que son las cosas que se envían generalmente que disfrutéis mucho que comáis en familia o con amigos o solos si estas fiestas os dan un poquito de urticaria que y para el año que viene, pues más cine
1: más, más cine, programas? más programas, más vídeos.
0: Más vídeos, volverá, Sí,
1: volverá. Mmm, no, no, sé cuándo, no sé ya en qué programa lo contamos. Creo que fue en el En anterior. el editari, sí. En tenemos un, un vecino bastante molesto.
0: Creemos que De está... hecho, cuando hemos
1: empezado a grabar no creo que se haya colado porque la mesa de mezcla la tenemos configurada para... para que nos coja solo al micro de cada uno.
0: Yo creo que está desmontando el Valle de los Caídos. <risa> <o> solo es, <risa> y se trae una por una las piedras la piedra, y, la pican y las pica en, en pica. casa.
1: Unos martillazos más absurdos. <risa> Y nada, Cristina, yo encantado de haberte tenido aquí hoy una vez más este programa navideño.
0: Y yo encantada de venir.
1: Eh, a ti se te puede leer en nos tiene todo lo que es De sí. las películas que acabamos de comentar, la mitad tienes críticas tú. Sí. Eh, y nada, eh, encantada de tenerte esta temporada. Te espero para la que viene. que empezará... Yo creo que vamos a empezar con Spider-Man. Eso creo. Es probable. Es
0: muy probable.
1: Y nada, nos podéis escuchar en Evox. Si estamos en el bidimensional.com, en Twitter y en Facebook si buscáis el bidimensional. También estamos por ahí. Y nada más que añadir que esto ha sido todo. Un saludo y hasta el último programa ¡Hay! Hype 2019.